0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileleren. Teknoloji ve Dijitalleşme'nin hayatlarımızı etkilene her hafta bir başka konuyla ele aldığımız programımıza hoş geldiniz. Kulaklarınıza misafir olduğumuz bu özel gün vesilesiyle de Ramazan bayramımızı tebrik ederiz. Bu cuma Twitter'ın şeffaflık söylemi kapsamında Nisan başında kamuoyuyla paylaştığı... ...tweetlerin nasıl görünür olduğunu belirleyen yazılım kodlarını konuşmak istedik. Bu kodların açılması, e, kamuoyuyla paylaşılması ne anlama geliyor... ...bizi nasıl ilgilendiriyor bunu konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var Ankara'dan canlı yayınla... Telefonla kendisi katılacak. Gazeteci Ragıp Soylu e, stüdyo konuğumuz olmayacak. Telefonla katılacak. E, ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini bizlere sunan, dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Gov.tr'den bir özelliği Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Tarun telefon attığımızda Ayşe Hanım.
2: Bey, yayınlar. Hoş
1: geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim.
1: Bayramınızı tebrik ederim sizin ve tüm ekibinizin.
2: Teşekkür ediyorum. Ben de e, sizin vesilenizle dinleyicilerin bayramını tebrik etmek isterim.
1: Çok teşekkürler. Söz sizde efendim.
2: Teşekkürler Bilal Bey. E, bugün size e, doğal afet sigortalar kurumuyla yapmış olduğumuz bir çalışma neticesinde sunulan hizmetten bahsetmek istiyorum. E, malum ülkemiz zor zamanlar geçirdiği ve ülke olarak iklim olarak biz e, afetlere e, yatkın bir ülkeyiz. Bunun bilincindeyiz. Bununla ilgili yapılan birçok çalışma var. Onlardan bir tanesi de Doğal Afet Sigortalar Kurumu, DASK ile yapılmış ödeme sorgulama hizmetleri. Bu hizmetler aracılığıyla daha önce yaptırmış olduğunuz doğal afet sigortanız var ise ya da ödeme yapmadıysanız herhangi bir borcunuz hali hazırda varsa bu borçların tamamını sorgulayabiliyorsunuz. Borçları ödemek için ve işlemlerinizi yapabilmek için gerekli olan şifreleri E-Devlet kapısından bu ödeme ve şifre temini hizmeti aracılığıyla temin edebiliyorsunuz.
1: Buradan duyurmuş olarak kamuoyunda DASK olarak bilinen kurumun tüm işlemlerini buradan yapabiliyoruz Türkiye Gofteri üzerinden. Emeklerinize sağlık.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ
1: olun. Çok teşekkürler. Dijital Türkiye Hükümetleri Ayşe Toru'na bağlandık. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardı. Gazeteci Ragıp Soylu telefon attığımızda kendisiyle Twitter'ın e, nasıl görünür olduğunu belirleyen algoritmasını, yazılım kodlarını konuşacağız. Daha doğrusu Twitter'in. Ragıp Bey. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Bayramınızı tebrik ederim. Bu vesileyle
0: sizinkini ve dinleyicilerimizi bayramın tebrik ederim.
1: Çok teşekkürler. Ee, i̇lk önce şöyle başlayalım mı? Çünkü jenerik başlık olarak e, uluslararası medya, e, yerli medyada Twitter algoritması kamuoyuna açıldı diye başlıklar attı. Ne anlama gelir bu?
0: Yani tabii şimdi biliyorsunuz Twitter ilk e, kullanılmaya başlandığı zaman böyle bir akıllı e, zaman çizelgesi ya da İngilizcesi ya da timeline dediğimiz bir olay yoktu. En son kim tweet atmışsa en üstte o çıkıyordu. Geriye doğru bakarak işte ne, ne olmadığını görüyorduk. Hı hı. Fakat e, bir süre içerisinde Facebook'un da bu işe girmesiyle birlikte Twitter'da bir akıllı algoritma dediğimiz bir sistem devreye koyuldu. Ve artık en son kim ne yazmışsa onu görmüyoruz. Twitter'ın kullanıcılar olarak özel hazırladığı timelineler yani zaman çizelgelerini zaman akışlarını görüyoruz. Her kullanıcının işte önündeki e, konularla yazılan tweetlerle girmiş olduğu e, iletişim sonucunda ortaya bir profil çıkıyor ve otomatik olarak size oradaki algoritma yani program e, bir zaman akışı sunuyor. Dolayısıyla işte neyi beğenip beğenmediniz, neyi paylaşıp paylaşmadınız. Hatta e, telefonunuzda e, ne kullanıp kullanmadığınıza bağlı olarak Twitter'ın size özel bir e, paylaşım yaptığını söyleyebiliriz. İşte bu algoritmanın nasıl çalıştığı bilinmiyordu. Hı hı. Özellikle şirketler bu algoritmalar üzerinden e, para kazandıkları için genelde bu algoritmaları da kamuoyuna açıklamıyorlardı. Hı. Çünkü bu algoritmaların temel amacı aslına bakarsanız kullanıcıların sosyal medyada daha fazla zaman geçirmesini sağlamak. E, bu zaman geçirmenin sonucunda ortaya çıkan reklam gelirleri üzerinden de bir kâra ulaşmak. Dolayısıyla da bugüne kadar da bu açıklanmamıştı. Twitter bir karar aldı. Özellikle Elon Musk'ın şirketi devralmasıyla birlikte bu konuda bir adım attı ve algoritmasını açıkladı.
1: Hı hı. E şöyle O zaman şöyle tanımlayabilir miyiz? Daha basitçe söyleyecek olursak Twitter e, t- bir tweet attığımızda veya Twitter üzerinde herhangi bir sosyal medya şirketi üzerinden bir içerik paylaştığımızda onun görünürlüğünü, veya arttıran ve azaltan bazı dinamikler kurallar seti var. Bu kurallar seti yazılım içinde gömülü. O yazılım kodlarını mı açtı? Böyle diyebilir miyiz? Doğru mu anladım?
0: Evet, tam olarak öyle. Yani bu bunun bir arkasında bir programlama var. O Hı-hı. programlamanın çeşitli detayları var ve hani dışında gözümden e, kaçırmamak lazım, göz önüne tutmak lazım. Bunun bir maddi karşılığı da var. Sonuçta böyle bir programlama sonucunda e, bir profil hazırlanıyor ve dediğiniz gibi işte ben mesela bir tweet paylaşıyorum ve tweet'in diğer kullanıcılar tarafından ne kadar görüp görülmeyeceğini, hangisinin daha popüler olacağını, hangisinin bir nefret suçu olarak görülerek daha az gönüllülük alacağına bu algoritma karar veriyor. Bu kaynak kodu karar veriyor.
1: Bu bir ticari sır değil mi? Neden bunu açıklıyor bir şirket?
0: kendi? Şimdi burada iki faktör var. Birincisi biliyorsunuz Elon Musk Amerika'da sağcı olarak görülen bir figür olduğu için ve Twitter'ı satın alması çok ciddi de bir tepki çektiği için kendince burada bir adım atarak aslında Twitter'ın ne kadar şeffafça çalıştığını herkese eşit bir seviyede bir platform sunduğunu göstermeye çalışıyor. Bu bence önemlilerden bir tanesi. İkincisi ise burada tabii bir marketing çabası da var. işte Twitter'ın azalan kredibilitesini arttırma çabası. Çünkü biliyorsunuz Elon buraya çok ciddi bir hı hı. şeyde bulundu, yatırımda bulundu ve yatırımın karşılığı olarak da bu şirketi kâra geçirerek satmayı düşünüyor. Dolayısıyla bu iki meseleyi de çözerek bir anlamda geriye dönük bir yatırım aslında yaptı. Fakat bu algoritmanın bir kısmında açıklanmadığını biliyoruz tabii. Yani çok ciddi bir elimizde veri seti var şu anda. Bu işte kaynak kodun nasıl çalıştığı ile ilgili olarak ama bir kısmında açıklanmadı.
1: <gülüyor> e hatta bununla ilgili ben sizin tweet serinizi gördüm. İlk tweette şöyle diyorsunuz. E, en önemli değerlendirme mekanizmasının hala kapalı olduğu diye bir cümleniz var. Bunu sonda soracaktım ama şimdi sormak isterim. Ne demek bu?
0: <gülüyor> şimdi şöyle bu çok ciddi bir şey... Algoritma ve işte elimizde mesela bir şema var. Şemada işte 3 tane bir veri seti olduğunu görüyoruz. Ve arada heavy ranker diye güzcesi heavy ranker olan ve Türkçe işte ağırlıklı sınıflandırma dediğimiz bir başka veri seti var. Hı hı. Ve bu açıklanmadı. Yani bu ağırlıklı derecelendirme veri setinin içerisinde ne olduğunu bilmediğimiz için... Elimizde olan bilgilerin etkisini biliyoruz ama elimizde olmayan e, bilgilerin etkisini genel olarak değerlendiremiyoruz. Bunu bir ticari sır olduğu için bu kısmını saklı
1: tutuyoruz. Tamamen açmadı o zaman, Do- doğru? Evet,
0: tamamen açmadı. Hmm. O yüzden yani tamamen açtı diyemeyiz. E, bir kısmını açtı fakat hani açılmış olduğu kısımdan da aslında e, belli başlı açılardan hani nasıl bir sonucu ulaştığını da görebiliyoruz. Hani e, verdikleri veri setinin doğruluğunu aslında test edebiliyoruz. E, i̇şte ben sizin de bahsetmiş olduğunuz. Twitter serisinin en sonunda bir not eklemiştim. Ve demiştim ki işte muhtemelen bu başlı size özel bölümde ya da başkalarının like ve RTC'de göreceksiniz. Tamamını okumanız iki dakika geçebilir. Böylelikle evet. gönüllümü arttırdınız. Yani aslında bu sistemin çalıştığını bu tweet serisinin kendisinde biz e, kanıtlamış olduk.
1: Kendisi de <gülüyor> evet. kanıtlamış olduğu bir deney evet. yapmış oldunuz bir anlamda.
0: Evet mi? çünkü 1.3 milyon... E, Görüntülenme aldı. Evet, evet, Gerisi. evet. Benim tam, takipçim 26 bin falandı. Bu, tam, evet. tam onu
1: soracaktım ben. Siz yazılımcı mısınız? Yani o kodu açıkladık İşte bir yazılım dilinin kodları var orada. Yani sade bir evet, vatandaş evet. onu anlayıp oradan ya burada işte görünürlüğü arttıracak. Örneğin çok like atarsam 20 kat, 30 kat arttırır. Bunu anlayamaz. Siz nasıl anladınız onu? Nasıl anlaşılıyor?
0: Ya tabii ki ben yazılımcı değilim. Biraz CSM'e biliyorum hani hmm. e, Web'te de çalışılmış bir dönem ama kesinlikle uzmanı değilim. Fakat bunu e, yurt dışında İngilizce olarak açıklayan çeşitli uzmanlar oldu. Zaten o başlıkta da onlara referans verdim. Onlar Hı-hı. böyle başlık başlık açıkladılar ve ben de bunları tekrar bakarak işte bir kısmında başka yerlerden araştırarak buldum, çıkardım, e, koydum. E, i̇stiyorsan hani zaten hani şunu da söylemek lazım. Twitter kullanıcılarının biraz düşünse fark edebileceği özellikler bunlar. İstiyorsan tek tek de gidebiliriz bunların ne olduğunu.
1: Evet e, evet or- oraya girecektim. Hani bu giriş bölümünde aslında bu ne anlama geliyor? E, onu sormaya çalıştım ve onu an- anlamaya çalıştık. O kurallara girelim o zaman. E, hani hem azaltan hem arttıran kuralları diyelim.
0: Evet yani tam olarak doğru. Evet. Yani öncelikle şunu söylemek lazım. Hani biliyorsunuz Twitter'da işte biz retweet mekanizması, bir de like mekanizması, bir de cevap verme mekanizması Doğru. var. Önceden retweet mekanizması daha fazla görünürlüğe sahip olduğu için insanlar çok daha fazla paylaşmayı tercih ederler sosyal medyada. Bu anladığım kadarıyla hani bununla ilgili doğrudan bir açıklama yapılmadı ama bana kalırsa biz e, istismar mekanizması haline de geldi. İnsanlar artık bir şeyleri böyle desteklemek amaçlı işte botlar kullanarak Doğru. başka şekillerde çok fazla. Retweet e, yapıyorlar. E, like'ı ise daha az e, beğendikleri şeyleri like atıyorlar mesela. Böyle bir mekanizma var işte. Bir şey retweet etmek istemiyorsa like atıyor vesaire. <gülüyor> Twitter'da bunu biraz e, değiştirerek e, retweet'in daha az e, görünürlük kazandırdığı, like'ın yani beğenmenin daha fazla görünürlük kazandırdığı bir sisteme e, geçmiş yakın zamanda. E, dolayısıyla siz bir tweet'i beğendiğiniz zaman aslında retweet etmekten daha fazla o tweet'i görünür e, yapıyorsunuz. Bu çok ilginç bir bilgi. Bu yazılımın ee, içinde yani, bir
1: puanlama vermişler anladığım kadarıyla buna
0: değil mi? Evet bu bir e, algoritma ve algoritma içerisinde her attığınız adım ve her yaptığınız şeyle ilgili var bir puanlama var. Yani şimdi mesela diyelim ki bir tweet atıldığı zaman bu tweeti 50 kişinin gördüğünü düşünelim. 50 kişi içerisindeki e, her bir insanın vermiş olduğu tepki o tweetin kendisini bir sıralamaya koyuyor. Hı hı hı. O sıralamada mesela 50 kişiden 40'ın çok daha pozitif bir e, iletişime geçtiğini düşünelim bu tweet, tweet ile beraber. Bunu bu sefer 100 kişiye ulaştırıyor sonra 300 kişiye sonra 500 bin 10 bin derken böyle artan bir aslında bakarsanız bir algoritma e, gittikçe de kat yükselen bir e, şeyden bahsediyoruz. Tabii burada şunu da göz ardı etmemek lazım size özel diye bir şey olduğu için e, Twitter'da artık o size özel bölümünde hiç takip bile etmediğiniz insanları da e, görmeye başladınız hesapları da görmeye başladınız. Bu mekanizma tam olarak ona uyuyor aslına bakarsanız. Çünkü size özelde artık bir insanı takip etmeseniz de artık gör, görüyorsunuz. Çünkü popüler tweetleri koyuyor, kategorize ediyor. İşte diyor ki bu eğitim alanında, bu siyaset alanında, bu e, başka alanlarda e, önemli bir tweet. E, çok okunuyor, çok fazla iletişime geçiliyor bu tweette. Siz de görmelisiniz diye algoritması da bunu öneriyor. <gülüyor> e, ama şunu bana şunu ilginç buluyorum. Yani bir gazeteci olarak bir tweete verilen cevapların en az etki eden cevap bir konumda olması bana çok enteresan geliyor çünkü ben bazen bir tweet atıyorum ve altında böyle yüzlerce yorum oluyor. O kadar yüzlerce yorumun sizin tweetinizin gönüllüğünü arttırmadığını anlıyorsun.
1: Çok ilginç. ama yok. Bir kat demişsiniz de. Yani cevap verilmesi bir kat, retweet 20 kat, like alma beğeni 30 kat. gerçekten. Evet. 30'da bir e, olmuş. İlginç bir evet. şey. E, yani
0: o yüzden bu da tabii şeyle alakalı. E, yine dediğim gibi bu nefret. E, suçunu azaltmak ve özellikle Twitter'daki işte herkesin birbirine bir yorum yapması, kötü yorumda bulunması, insanları demoralize etmesi. Yani e, biliyorsunuz böyle bir e, pesimistik ve insanların da e, moralini bozan bir tartışma kültürü var sosyal medyada. Doğru. Bazen çok zevkli, esprili şeyler de olabiliyor ama genel olarak tabii sosyal medya ağırlıklı siyasi tartışmaların da olduğu bir yer olduğu için özellikle Twitter hı hı. E, bu cevapların etkisini azaltan bir tartışma. E, Tam kurulmuş anlaşıldık kadarıyla.
1: Hı hı hı. Başka örneğin video fotoğraf kullanımı gibi şeyler etkiliyor mu?
0: Evet yani şimdi orada özellikle kodda bunu söylemiyorlar ama biliyorsunuz video fotoğraf konulduğu zaman tweetin e, zaman akışındaki büyüklüğü değişiyor. Yani hı hı hı. Daha büyük bir tweet görmeye başlıyorsunuz fotoğrafın e, değişikliğine göre. Bir de tabii bir e, katkı vermiş oluyorsunuz. Yani sosyal medyada yani Twitter'da olmayan bir veriyi, bir videoyu ya da bir fotoğrafı sisteme koyduğunuz için de bunun da bir görünümde artışı var i̇şte iki kat bir artış sağlıyor video fotoğraf kullanımı ama yine de like'dan daha az bir katkı sağladığını görüyoruz yani biz tweetinizin like alması <gülüyor> fotoğraf koymanızdan daha çok ilginç katkı sağlıyor tweetinizin görünürlüğüne
1: şeyi söylemişsiniz programın başında da söylediniz iki dakikadan fazla bakılması 22 kat görünürlük katkısı veriyormuş yazılım vasıtasıyla tabi bir tweete 22'de, 2 dakika bakmak mümkün mü o da ilginç.
0: Yani iki şekilde mümkün. Bir video koyarsanız insanlar hmm, video iki dakika bakarlar. Ee, i̇kincisi hakikaten işte aynen benim paylaşmış
1: oldum. Bilgisayarı
0: yapabilir. Evet bilgisayarı hmm. ya da başlık. E, bilgiselde işte 20 tane tweet olunca bunları yavaş yavaş okursanız bir bakıyorsunuz iki dakika geçmişsiniz zaten. İki dakika boyunca bir şey okuduğunuz zaman da Twitter diyor ki ya işte bu kullanıcı bunu iki dakika ayırdığına göre bu çok ilginç bir e, içerik olmalı. Ve dolayısıyla ben bunu daha fazla insana ulaştırmalıyım diye programlamış kendini. Hı hı. Dolayısıyla burada tweetinizde ne kadar fazla zaman geçirilirse o kadar katkısı oluyor. Bu anlamda aslında bir çelişkili durum da var. Sonuçta biliyorsunuz tweetinize gelen cevapların çok etkisi yok diyorduk ama tweetinize gelen cevapları insanlar bakmak için sürekli tweetinize bakarsa bir süre sonra iki dakika geçersiniz. Bu da bir etkileşim sağlayabilir size. Hı hı
2: hı.
1: Evet genel olarak bunlar arttırıcı şeyler. Aynen. Azaltıcı şeyler de neleri sayabiliriz?
0: Şimdi çok enteresan azaltıcı şeyler aslında bakılırsa çok da üzerine düşünmediğimiz şeyler. Bu anlamda bence etkileyici. Mesela sizin yaptığınız değil de insanların size yaptığı bir muamele üzerinden etkileşiminiz azalabiliyor. Daha doğrusu tweetinizin gönüllüğü azalabiliyor. Mesela eğer sizi çok fazla insan sessize almışsa Twitter'da ya da hakkınızda çok fazla sayıda insan Spam başvurusunda bulunmuşsa ve ya da sizi bloklamışsa yani sizi bloklayan insan sayısı arttıkça sizin diğer insanlar yani sizi bloklamayan insanları görünümünüz de azalıyor. Tweetlerinizin görünümü de azalıyor. Bunun ana nedeni şu sistem sizin bloklanma sayınız arttıkça sizi spam olarak değerlendirmeye başlıyor. Yani bu bir kötü karakter olmalı evet. ya da insanları rahatsız eden bir içerik üretmeli ki insanlar bunu blokluyor ya da şey sizi alıyor diye düşünüyor sistem. Ve dolayısıyla da görünürlüğünüz ciddi olarak e, bu
1: konuda azalıyor. Peki burada Biz, bir şey sormak tabii. isterim araya girip. E, bunu şöyle ayırıyor mu? Yazılımlar yani bot hesaplar dediğimiz şeyler de blok, spam, sessize alma gibi evet. işlemleri yaptırabiliyorsunuz. Otomasyonla, manuel olmadan. Bunu ayırabiliyor mu sistem? Bununla ilgili bir bilgi var mı?
0: Bununla ilgili bilgi yok ama şimdi şöyle bir şey olmuştu. E, size özel bölümünde bazı tweetler çıkmamaya başlamıştı. Özellikle onaylı hesaplardan. E, ve daha sonradan bunun nedeniyle ilgili olarak elin Musk bir cevap vermek zorunda kaldı. Sonra ortaya çıktı ki e, tweetlerin orada görünmesi için yine bir blok e, unsuru var. Yani işte e, benim hesabım e, tamamen kafamdan şu an uyduruyorum. 5000 bin defa bloklanmışsa ben size özelde çıkmıyordum. E, o rakımı çok daha fazla yükseltme kararı aldılar. Çünkü tamamen siyasi nedenlerden dolayı evet. insanlar bloklanabiliyorlar. E, dolayısıyla orada bir mekanizma işleme koydular ama onun tam olarak ne olduğunu
1: bilmiyorlar. Çünkü siz herhangi bir Nedenle bir topluluk veya başka bir motivasyonu olan bir grup sizin gazetecinizi örnek vereceğim. Engellemek için görününüzü arttıracak bu şeyi gördükten sonra ve öncesinde de yapıyordu belki. Devamlı bloklayıp spamlayıp farklı hesaplarla bot hesaplar sizin görününüzü azaltabilir. Burada adaletsiz bir durum oluşabilir gibi bunu ayırabiliyorduğunu evet. sormuştum. İlginç evet, bir şey aynen. değil mi? Siz aynı zamanda gazeteci olduğunuz için bunu çok önemlisin için sizin seslendiğiniz, görünür olduğunuz bir mecra burası. Sizi herhangi bir motivasyonda bir grup sesinizi kısabilir yani tırnak içinde.
0: Tabii ki öyle. Yani ben İngilizce yazdığım için ağırlıklı olarak mesela bir dönem Suudiler, yani Suudi troller tarafından, bir dönem Rus troller tarafından, bir dönem Ermeni troller tarafından yani Türkiye'ye geçtim. Çok ciddi saldırı altında kalmıştım ve eminim yani binlerce defa bloklanmışımdır. E bunu mesela İngilizce ve Türkçe tweet hesapları arasındaki etkileşim farkıyla görebiliyorsunuz. İşte İngilizce tweet hesabında 200 bin üzerinde takipçi var oradaki etkileşim Türkçe hesaplı 20 bin takipçi olmasına rağmen e, Türkçe hesaba göre daha düşük. Türkçe hesabın etkileşimi eğer bir bilgisel yaparsanız daha yüksek. Çünkü orada bloklanma çok daha az olduğu için diğerine göre etkileşimi daha yüksek oluyor. Yani aslında Tabii siz
1: bur- bunu biliyordunuz ama bu aslında bir kanıt oldu değil mi? Bu algoritmanın kamuoyuyla evet, evet. paylaşması. Evet. Yani
0: özellikle açık söylemek gerekirse Eylül ayından beri e, bu sistem tam anlamıyla devreye almış gözüküyor. E, çünkü o andan itibaren e, İngilizce hesaptaki etkileşimde çok ciddi bir e, oldu ben çok net bir şekilde görmüştüm. Bunlar da tabii bu tartışmaları yol açtığı için aslında bakılırsa Twitter'da bunu açıklamak zorunda kaldı. Çünkü insanlar çok şikayet etmeye hatta Twitter'ı terk etmeye falan başlamışlardı. İşte tabii bu şeyde düşünmek lazım yani Twitter Blue dediğimizde Twitter'ın paralı abonelik sisteminde devreye alınması bu çerçevede de bakın hani algoritmanın bir sonuçta kısa yolu var. Eğer algoritmadan şikayet ediyorsanız Twitter Blue alarak belli anlamlarda kendinizi daha güvenlik kılabilirsiniz de diyor.
1: Evet. evet. Çok güzel bir yorum oldu ben. Para verin sizi öne çıkarayım.
0: Aynen tam olarak onu yapıyor. Zaten evet. bakarsanız böyle küçük takipçili çok etkileşim almayan hesapların para vererek e, Twitter Blue'yu aldığını gördük. Aynen. Yani zaten ben görünür değilim diyor parasını vereyim daha fazla görünür olayım diyor. Niye vermeyeyim ki diyor. Böyle bir bakış açısı var şu anda.
1: Son 6 ayda mavi tıklı veya farklı renklerde tıklı şeyler e, o kadar çoğaldı ki garip garip hesaplar para verip aldılar evet.
0: İnsanlı güvensizlik oluşturuyor tabii. Çünkü mavi tık dediğim şey ben hep böyle onaylı hesap, güvenilir hesap diye kafamda kurguladığım için tabii 10 senden fazla kullanıyorum Doğru. ben Twitter'ı. Şimdi böyle bakıyorum ismi belli olmayan garip logolu hesapların mavi tıkı var ve hani böyle bir insan afallıyor bazen. Görünürlüğü ile
1: ilgili olarak. Hı hı. Son 3 dakikamız var. Ee, gazeteci Rakıp Soyluyla Twitter'ın e, algoritmasını konuşuyoruz. Kamyonu açtığı. O zaman Blue aslında bir şeye de cevap vermiş olduk. Blue üyeliği görünürlüğümüzü arttırıyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Ben evet. e, çok ilginç bir şey. Link paylaşımının e, tweetlerde görünürlüğü azalttığını e, sizden okumuş oldum. Bu da ilginç bir not herhalde. Ne,
0: ne paylaşımı? Link paylaşımı.
1: Bu. Bir tweetin altında link paylaşma. Evet.
0: Bu önceden de vardı ama Elon Musk'la birlikte iyice arttı. Bunun nedeni Elon Musk, Twitter'in başka platformlar için bir propaganda aracı olarak kullanılmasını istemiyor. Müşterisinin deyim yerindeyse kendi platformunda kalmasını istiyor. Dolayısıyla haber paylaşımı dışındaki linklerin hepsi aynı zamanda sizin tweetinizin ve hesabınızın da görünürliğini azaltıyor ve sizi sistem sistem olarak değerlendiriyor. E, bu da oldukça enteresan tabii hı hı. şekilde değerlendiriliyor olmuş olması.
1: Başka bir mecraya gitmemizi istemiyor belki de yazılım. Evet.
0: Aslında bakarsanız hani özetlemek gerekirse tüm bu algoritmanın yapmaya çalıştığı şey kullanıcıların Twitter'da çok fazla zaman geçirmesini sağlamak ve bu zaman olabildiğince arttıracak çeşitli yollar bulmak. E, ve dediğim gibi hani ne kadar tweetiniz etkileşim alırsa o kadar popülerleşiyor, ne kadar popülerleşirse de o kadar fazla insan ilgisini çekiyor. Ya, bu iyi bir içerik demek ki biz bunu öne çıkarmalıyız ve daha fazla insan görmesini sağlamalıyız. Mantığıyla hareket ediliyor. İşte dediğim gibi burada reklam, işte bu geçirilen sürenin uzaması ile birlikte platformun değerinin artması gibi çok fazla etkenler
1: var. Evet aslında özet bu oldu. Belki provokatif bir soru sorayım. Hepsine uyduk diyelim bunların. Kesin evet. mi göründüğümüzün artması, böyle bir kontrol mekanizması var mı?
0: Yok. Dediğim gibi işte hani kendi kendinize bakabilirsiniz. Hani Ben dediğim gibi bu işte tweetleri atarak... 19 tane falan tweet attım sanırım bir bilgisayar ya da başlık nasıl değerlendiriyorsak ve orada nihayet işte kullanıcı sayısını ve işte kaç kişinin gördüğünü görüyorsunuz 1.3 milyon e, görünüm aldı. <gülüyor> Buradan bir test edebiliyoruz ama mesela aynısını İngilizce hesapta yapsaydım ve hani burada bahsedilen nedenlerden dolayı orada da etkileşimin düşük olduğunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla belli anlamlarda 3 aşağı 5 yukarı size bir fikir veriyor ama dediğim gibi yani bu bize açıklayamayan heavy ranker yani ağırlıklı derecelendirme sisteminde ne olduğunu bilmiyoruz. İkincisi Twitter'ın tabi algoritması her an değiştirilebilir ve yönetim her an müdahale edebilir. Dolayısıyla buradakiler hani deyim yerindeyse bir ayet değil. Ee, bir şey olur ve bir anda o kişinin bütün etkileşimi sıfırlanabilir. Mesela işte yine e, mesela bir konu hakkında yazıyorsanız o konunun tamamı bir sistem olarak değerlendirilirse gönlümüz düşüyor. İşte örnek verilen nereden bir tanesi Ukraine crisis topikti, Ukrayna krisi başlı diye bir e, konu hakkında sistem kararı verilmiş ve konuyla ilgili tweet tibit atıyorsanız tweetiniz direkt sistem olarak görülüyor ve hiç kimse görmüyor. Görmüyor. Evet.
1: evet e, süremizin sonuna geldik ama bu programın başında söylediğiniz hani bu bir PR çalışması mı acaba sorusu çok kıymetliydi. E, şeffaflık adı altında e, bu yorumunuz. Dolayısıyla verdiğiniz bilgi için teşekkür ederiz Ragıp Bey. Ben de davet için çok teşekkür ederim. Sağ olun, şeref verdiniz. Gazeteci Ragıp Soylu Twitter'ın kamuoyuyla paylaştığı algoritmasını, görünürlük azaltıcı veya arttırıcı kurallar setinin olduğu algoritmayı paylaşmıştı. Bunu konuşmaya çalıştık. Bu programımızın kaydını yağdığından itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Herkese tekrar iyi bayramlar, hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.